0: Mein Name ist Daniel Stiller von der TKT Personalberatung. Willst du dich beruflich verbessern? Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de. Hi, ich hoffe, du bist nicht enttäuscht. Heute ist Donnerstag. Da kommt die Folge. Donnerstagnacht kommt ja die Folge mal aus. 0:05 Uhr. Und ich habe heute kein Interview für dich sondern wieder eine Solo-Folge mit dem Thema Mein Disponent langweilt sich. Was dahinter stecken könnte und warum sich mein Ein Disponent, dein Disponent langweilt, deine Disponentin, das gibt's gleich. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Ja, die Disponenten, glaube ich, zumindest die in NRW aktuell, die dürften sich eigentlich nicht langweilen. Weil jetzt durch den Schnee, was da gerade so passiert, ich weiß nicht, vielleicht hast du ja auch die glückliche Situation, dass bei euch gerade kein Schnee liegt, aber bei uns liegt echt massiv so hoch Schnee. Und ja, die Mitarbeiter rufen an, ja, ich kann morgen nicht arbeiten gehen. Haben also Sie mal rausgeguckt, Licht Schnee. Ja, und die Disponenten nehmen diese Anrufe entgegen, müssen danach die Telefonate mit, die Gespräche mit Telefonate, das hört sich ja komisch an, falsch betont. Ja, die Gespräche halt mit den Kunden, und mit, äh, ja, mit den Kunden führen und auch vielleicht mit dem Vorgesetzten und sagen immer zu, die Planung, die ich abgegeben habe, kann ich die Woche nicht einhalten, weil ich habe nur die Hälfte der Mannschaft noch an Bord, weil die alle nicht gefahren sind wegen Schnee. Der Fahrdienst funktioniert nicht, der kommt nicht irgendwo hin, ein LKW steht quer, der Mitarbeiter hat wieder umgedreht. Der, der oder die Mitarbeiterin hat Angst, bei Schnee zu fahren, hat keine Sommerreifen drauf. Ja, das Auto ist dafür nicht geeignet, hat kein Allrad. Die, äh, die Einfahrt ist nicht äh, schneebefreit, ist nicht geräumt. Und, und, und. Alles Themen, mit denen sich Disponenten und natürlich auch einige Niederlassungsleiter beschäftigen müssen. Nicht schön aktuell. Wirklich nicht schön. Ich in meiner Position als Regionalleiter bin da vielleicht schon ein Stück weit weg und kenne das nicht mehr. Aber als ich mit meinen Mitarbeitern gesprochen habe und die mir erzählt haben, ja, der ist ausgefallen, der ist ausgefallen, der fährt nicht und wir knien die alle, dass sie doch arbeiten gehen und wir wollen auch unsere Umsatzziele, der Februar ist eh nur ein, klein, ein kurzer Monat, 28 Tage, das sind äh, knapp vier Wochen, sind 20 Arbeitstage und jetzt haben wir fast eine Woche äh, mit Schnee zu kämpfen. Das ist Mist. Da kann ich die Ziele nicht erreichen. Da fehlen uns schon drei Arbeitstage im Gegenzug zu Januar und zu März. Und ja, wir wollen auch Attacke machen und jetzt dann sowas. Und ich als Regionalleiter bin da eigentlich viel zu weit weg. Ich mache diese Gespräche nicht mehr. Aber als ich das alles so gehört habe, kam mir das wieder so richtig, so wie früher vor. Klar mache ich dazwischen auch noch Gespräche, mache auch noch Vertrieb. Aber diese doofen Anrufe von Mitarbeitern, die sagen, ich gehe morgen nicht arbeiten und danach im Nachgang noch die Gespräche mit den Kunden zu führen, denen dann zu sagen, ja, tut mir leid, der Mitarbeiter kommt nicht. Ja, wieso, geht nicht, der, der muss morgen kommen. Nein, der Mitarbeiter hat entschieden, dass er nicht arbeiten geht. Nun sagt der Kunde vielleicht, ja, haben Sie ja Mitarbeiter nicht im Griff. Der kann das doch nicht eigenmächtig entscheiden. Jetzt haben wir natürlich an meinem Standort noch ein bisschen das Glück oder an meinen Standorten, dass halt Pflege ähm, vermehrt ist. Und da sind die Mitarbeiter noch etwas, ja, die sind im sozialen Sektor unterwegs, die sind natürlich bemüht und wissen auch, da sind Patienten, Bewohner, die ohne Versorgung sind. Mir tun wirklich die ganzen Leute auch in dem ambulanten Pflegediensten leid, die wirklich jetzt von Kunde zu Kunde fahren, in diesem Schnee parken müssen, müssen mit den kleinen Autos dann irgendwie, die ja in der Regel kein Allrad haben, ähm, dann zu den Patienten dann kommen, sind hoffnungslos verspätet. Die älteren Damen und Herren rufen an und fragen beim Pflegedienst schon nach, wo sind die, kommen die und müssen die da besänftigen und teilweise müssen dann die Pflegedienstleitung mitfahren. Da wird derzeit schon ganz schön Dampf auf dem Kessel sein. Da freut man sich mal über Schnee. Ich mag ja dieses Knirschen unter den Füßen. Ach, ist das toll. Jetzt durch den Wald gehen, es schneit ein bisschen. Einfach toll. Aber wenn die Mitarbeiter nicht arbeiten gehen und du doofe Anrufe von deinen Kunden bekommst und auch bei jedem Anruf vom Mitarbeiter Angst haben musst, oh, ist irgendwas mit dem Auto? Die Busse und Bahn fahren nicht. Ja, die kommen einfach nicht zum Kunden. Du darfst denen noch niemals Böse sein. Aber du musst Lösungen anbieten. Wir fahren selbst dann ganz viel rum und, und, und. Also das ist derzeit kein leichtes Unterfangen. Aber die Folge heißt ja, mein Disponent hat Langeweile. Und irgendwann, wenn dieses Ganze wieder vorbei ist mit dem Schnee, der ist auch immer wieder weg und dann haben wir wieder normale Verhältnisse. Jetzt haben wir dieses Jahr kein mehr gehabt, aber dafür haben wir schön Schnee. Ja, irgendwie ist das äh, ja, schon skurril. Da denkt man, okay, wir können direkt ohne Karneval durchstarten, haben da nicht so eine Woche beim Ruhrgebiet Rheinland. Da wird ja halt viel Karneval gefeiert. Normalerweise jetzt äh, zu den Zeiten ja leider nicht. Ich hätte auch mal wieder Bock, so richtig Karneval verkleiden, so Jeck und ah, schön, die Karnevalsmusik. Das würde mir auch gefallen. Aber jetzt haben wir Schnee. Ich mag Schnee. Ich habe auch keine Angst, bei Schnee zu fahren. Aber ich weiß auch, wenn man die Einfahrt nicht hochkommt oder rauskommt oder das Auto stecken bleibt oder man nicht die Kohle hatte als Mitarbeiter, dass man sich Winterreifen draufziehen kann, weil wir haben ja normalerweise milde Winter, da brauche ich gar keine Winterreifen oft. Dann komme ich ja mit meinen Sommerreifen gut klar oder ich habe es vergessen, verpennt. Ja, und jetzt haben wir den Salat. Es ist massiv viel Schnee gefallen und ja, jetzt rufen die Mitarbeiter und die Kunden an. Gut, aber jetzt wieder zu dem eigentlichen Thema, der Disponent hat Langeweile. Jetzt bist du also als Führungskraft, bist du gefordert. Du musst jetzt mit deinem Mitarbeiter, mit deinem Disponent sprechen und gucken, warum fühlt er sich vielleicht langweilig? Warum ist ihm vielleicht langweilig? Sprich auch mit deinen Niederlassungsleitern. Ja, wenn du Niederlassungsleiter bist, bist du natürlich an der nächsten Ebene viel, viel näher dran als Disponent. Da weißt du natürlich, was los ist. Aber als Regionalleiter musst du mit deinen Niederlassungsleitern sprechen und die dann wieder mit ihren Disponenten, um da zu sehen, was da überhaupt los ist. Oft bist du ja nicht so viel an den einzelnen Standorten, dass du das mitbekommen kannst. Wenn du nur für ein, zwei Standorte zuständig bist, ja, dann geht das vielleicht noch. Aber wenn es dann mehrere wären, dann 10, 12, 15 Standorte, dann wird es schon schwierig, dann auch alles mitzubekommen, was vielleicht in der Sachbearbeitung in, bei den Disponenten, was da vielleicht aktuell nicht läuft. Und äh, das kriegst du halt nur durch Gespräche mit deinem Niederlassungsleiter mit, mit, durch Meetings mit. Du musst mit deinem Niederlassungsleiter sprechen und fragen, hast du einen Disponenten, der derzeit unzufrieden ist? Gibt es da ja was? Hör da mal rein. Wie können wir den motivieren? Weil so Gespräche, ja, ich habe ja den Finger in der Dusche geklemmt, ich gehe morgen nicht arbeiten, die sind doof. Die fressen einen auf. Das ist... Es gibt nichts Schlimmeres, glaube ich, als morgens, du machst dein Handy an oder wirst wach und um 6 Uhr hast du schon 10, 12 Anrufe von verschiedenen Mitarbeitern, dann von Kunden und du weißt schon, oh, da brennt der Baum. Bon. Das zerrt Und du musst den Umsatz bringen, dein Chef liegt dir in den Ohren, du musst den Umsatz bringen, du brauch, wir brauchen den Umsatz, wir brauchen mehr Mitarbeiter, du willst Attacke machen, du willst Gas geben, Es geht aber nicht. Weil da hat sich ja keiner ausgesucht. Auch Corona hat sich keiner ausgesucht. Genauso wie keiner sich ausgesucht dass jetzt so viel Schnee fällt. Schnee ist cool. Aber wenn die Mitarbeiter nicht arbeiten, ist das alles andere als cool. Und die haben ja keinen Krankenschein. Dann könntest du irgendwie sagen: Ja, okay, haben neue Mitarbeiter eingestellt, der hat jetzt einen Krankenschein. Und ab der ersten vier Wochen bin ich aus der Lohnfortzahlung raus. Also gut, habe ich zumindest keine Kosten. Aber der Mitarbeiter ist nicht krank. Der kann nur nicht zur Arbeit weil Busse nicht fahren, Taxis nicht fahren und er mit seinem eigenen Auto sich nicht traut, nicht dahin kommt oder der Kunde gar nicht arbeitet. Wir haben auch ein paar Kunden gehabt, die einfach gesagt haben, nee, wir, wir arbeiten im Schnee nicht. Ja, und Im Handwerksbereich ja, gibt's. die fahren dann einfach nicht raus. Da finden Baustellen nicht statt, weil die ja nicht arbeiten können. Da war ja unter dem Schnee noch eine ganz dicke Eisschicht. Das ist ja auch teilweise gefährlich. Schickst du dann deine Mitarbeiter auf die Straße? Sagst du denen, komm, probier und mach. Und was ist dann, wenn der einen Unfall macht? Kannst du das mit deinem Gewissen vereinbaren? Eigentlich ist es kein Unterschied zu dem normalen. Wenn du deinen Mitarbeiter auch, kann, können auch Unfälle passieren. Wünscht sich keiner. Klar es ist es jetzt ein bisschen erhöht, aber mach dich davon frei, dass du da irgendwie Verantwortung für übernimmst. Ja, sag den Mitarbeitern, sie sollen vorsichtig fahren. Aber ist ja auch so. Schickst du deinen Mitarbeitern so eine Nachricht und sagst, ach ja, fahrt vorsichtig, wir können es draußen nicht so einfach und so mit dem Schnee und das nutzen doch zwei, drei, vier, fünf Mitarbeiter, die dann sagen, ja gut, dass sie jetzt eine Nachricht geschickt haben. Das ist auch alles nicht so einfach gerade und ich traue mich auch nicht und ich gehe morgen nicht äh, dahin. Mein Chef hat das schon gemerkt. Ne? Der hat selbst gemerkt, der liegt draußen Schnee. Jetzt hat er sich gemeldet, jetzt nutze ich das. Und du weißt auch, das sind immer die gleichen Mitarbeiter. Immer die gleichen. Wo du schon weißt, kannst die Mitarbeiterliste durchgehen und siehst schon, der, 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 die, die, die sind potenzielle Kandidaten, die bei Schnee nicht fahren. Ja, oh, da ist ein bisschen Regen. Ja, da ist ein bisschen länger Stau. Da ist eine Strecke, da fährt er sonst nicht so maximal die halbe Stunde, die wir im zugesichert haben. Jetzt braucht er mal eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde, da hat er keine Lust drauf. Da ist eine Strecke, da ist immer wieder Stau, da hat er keine Lust drauf. So, solche Themen haben Niederlassungsleiter und haben Disponenten. Wenn du jetzt als Führungskraft eine Ebene noch drüber bist, dann bekommst du das nicht mehr so mit. Dir ist das nicht mehr so bewusst. Du kennst das zwar von früher, aber man verdrängt das und ist eigentlich froh, dass man das nicht mehr möchte. Und jetzt kommen wir halt dazu, der Disponent hat keine Lust mehr. Der Disponent ist auf. Er hat keine, ist nicht mehr so motiviert. Er ist frustriert. Und wie fängst du jetzt diesen Disponenten wieder ein und wieder auf? Ich habe mir ein paar Maßnahmen überlegt, die ich dir empfehle, wenn du das merkst, wie du deine Disponenten, und du kannst es auch auf Niederlassungsleiter, du kannst es auch auf Regionalleiter, du kannst es eigentlich auf alle Ebene, wenn du eine Führungskraft bist, auf die Ebene darunter abbilden. Biete doch zum Beispiel deinem Mitarbeiter eine Fortbildung an. Irgendwie was Cooles, was er schon immer machen wollte, was auf die Ziele des Unternehmens und seine persönlichen Erreichungen des, der, der Ziele einzahlt. Möchte er unbedingt einen Kurs machen? Möchte er gerne Telefonakquise noch besser können? Möchte er gerne einen Excel-Kurs? Möchte der äh, sich gerne in der Einwandbehandlung äh, weiterbilden? Möchte er, ja, keine Ahnung, besondere Tools oder für, für das Recruiting-Programm, was er nutzt? Möchte er sich da gerne weiterbilden? Dann ermögliche es ihm. Oder möchte er Social Media machen? Dann, dann kaufe ihm, erlaube ihm, einen Social Media-Kurs zu machen. Ja, da hat das Unternehmen auch was davon. Du qualifizierst einen Mitarbeiter, du hebst den Mitarbeiter hoch. Ja, du echauffierst ihn, du wertest ihn auf. Du, das ist einfach Wertschätzung, die du ihm entgegenbringst. Das ist auch Mitarbeiterbindung. Alle Instrumente, die du jetzt hörst, sind zur Mitarbeiterbindung. Die solltest du auch machen, wenn deine Mitarbeiter nicht jammern. Dann kann man sowas auch einstreuen. Das ist noch viel, viel leichter und das ist dann noch viel, viel schöner, wenn du dann sagen kannst, hier, ich habe einen Bonbon für dich. Das kannst du auch haben. Und Bonbon ist nicht bildlich gemeint, sondern ich habe ein Goodie für dich. Ich äh, möchte dir für gute Leistungen etwas zurückgeben. Und diese Mitarbeiter sind dann auch Mitarbeiter, die dann die Extrameile gehen, die einfach auch mehr machen, die mal länger bleiben, die, die sagen, nee, kein Problem, ich nehme die Rufumleitung und, und, und. Das können dann, Gute A-Mitarbeiter werden oder wenn es deine Arm-Mitarbeiter sind, müsstest du es eben eh machen. Ja, die brauchen Wertschätzung, die brauchen mal einen Schulterklopfer, die müssen meinen Arm genommen werden. Das ist deine Aufgabe als Führungskraft. Egal auf welcher Ebene du bist. Und selbst deine Ebene darüber möchte auch meinen Arm genommen werden, möchte auch mal ein Kompliment hören, möchte auch mal hören, hey, hast du gut gemacht. Ja, klasse. Nee, das war eine sehr gute Entscheidung. Bin ich Ihnen dankbar, dass Sie die Entscheidung getroffen haben. Das hilft uns hier allen. Das bringt uns richtig weiter. Das sind Informationen, die braucht man. Das will man hören. Du kannst natürlich auch deinem Mitarbeiter mehr Geld zahlen. Auch ein einfaches Instrument, mehr Geld zahlen. Guckst mal, wann ist die letzte Lohnerhöhung gewesen? Oh, jetzt wäre wir eine fällig. Dann mach das. Das ist Wertschätzung. Das bindet den Mitarbeiter. Viele, viele Gespräche. Und da meine ich nicht nur äh, so ein Smalltalk zwischen Tür und Angel, sondern persönliche Einzelgespräche, Teamgespräche. Nimm dir die Zeit und horch mal rein, wie es den Mitarbeitern geht. Und sag deinen Mitarbeitern auch, hör auch mal bei deinen Mitarbeitern rein, wie es denen geht. Das ist wichtig. Das wird viel zu wenig gemacht. Es läuft ja alles, das ist alles schick. Nein, es läuft nicht alles. Ich kann dir versprechen, es gibt genügend Leichen im Keller bei dir. Aber du weißt vielleicht nichts von denen. Und warum weißt du nichts von denen? Weil du nicht mit denen gesprochen hast. Also sprich mit deinen Mitarbeitern und die sollen mit ihren Mitarbeitern sprechen, damit man frühzeitig Dinge erkennt. Und trotzdem können Dinge durchgehen. Wir machen alle Fehler. Wir sind Menschen und das ist auch wichtig, wenn du mal einen Mitarbeiter verlierst, weil du solche Gespräche nicht geführt hast, dann ist es wichtig, dass du das weißt. Dann lernst du daraus. Dann weißt du beim nächsten Mal, ja, Daniel, da musst du doch nochmal genauer hingucken. Das hättest du vielleicht erkennen können. Also, das war jetzt ein Schuss vom Bug. Kein Fehler, sondern eher ein Lernprozess. Und den durchwanderst du jetzt und damit wirst du jetzt stärker. Das passiert dir nicht nochmal. Du versuchst nicht nochmal, den gleichen Fehler zu machen. Ja, und das ist doch ein Riesenerfolg. Du musst auch mal, musst, es muss auch mal was schief gehen, damit du daran wächst. Ähm, was kann man noch einem Mitarbeiter, der unzufrieden ist, dem vielleicht langweilig ist, der gerne in die nächste Stufe möchte, der gerne ja, mehr möchte, der vielleicht wirklich eine Perspektive braucht, wie es weitergeht. Der braucht so einen roten Faden, der braucht Orientierung, der braucht Leitplanken, wie es weitergeht, was geplant ist, wie die Zukunft des Unternehmens weitergeht, was man selbst auch als Führungskraft geplant hat mit dem Mitarbeiter. Und auch der Mitarbeiter möchte auch wissen, was die Führungskraft geplant hat. Wo sieht die sich in einem Jahr, zwei, drei? Was ist das Ziel? Sind das, das Ziel neue Standorte, neue Geschäftsbereiche, noch Mitarbeiter einstellen, Unterstützung? Sprichst du mit deinen Mitarbeitern auch schon mal und sagst, brauchst du Unterstützung? Brauchst du noch einen Mitarbeiter, der dich unterstützt? Ähm, soll jemand anders Aufgaben von dir übernehmen, die er vielleicht besser kann oder lieber macht? Hast du in deinem Team schon mal geguckt, dass du die Aufgaben neu verteilst nach Wer mag die Tätigkeit am liebsten? Oder ist es einfach nur, der Disponent macht immer das Gleiche. Der Niederlassungsleiter macht immer das. Und da kommt ein neuer Niederlassungsleiter und der macht das dann genau eins zu eins auch so weiter. Ich glaube nicht, dass das die Lösung ist. Es gibt Disponenten, die sind gut beim Einstellen. Es gibt Disponenten, die sind gut im Vertrieb. Es gibt Disponenten, die können beides. Ja, es gibt Disponenten, die können nicht mit Kritik umgehen. Die können auch nicht vielleicht mit dem Mitarbeiter mal dem eine Ansage machen. Da muss jemand anders das machen. Dann nicht Schwächen stärken, sondern Stärken stärken. Das, wo du weißt, der Mitarbeiter kann das gut, das soll er vermehrt machen. Und das soll er fast eigentlich nur machen. Klar können wir nicht nur Dinge machen, die uns Spaß machen. Das gehört auch nicht dazu. Auch als Regionalleiter, Geschäftsführer, Niederlassung machst du Aufgaben, die mal keinen Spaß machen. Wo du aber weißt, die gehören dazu. Und immer, wenn du diese Aufgaben gemacht hast, die dir keinen Spaß machen, ist es danach ein cooles Gefühl, wenn du es gemacht hast. Dann freust du dich und sagst dir, ja, check, habe ich gemacht, sehr cool. Das ist wichtig. Also, biete deinen Mitarbeitern eine Perspektive, zeig denen eine Perspektive auf, die kann vielfältig aussehen. Oder du gibst dem Mitarbeiter Sonderaufgaben. Besondere Aufgaben, das hebt ihn auch hoch, in der Gunst steigt dieser Mitarbeiter, ist wertschätzung einer Kollegen gegenüber auch, dass man ihn sagt, hier, pass auf, dieser Mitarbeiter kriegt jetzt die Sonderaufgabe. Ja, der kümmert sich nur um Großkunden jetzt. Der hat jetzt die Aufgabe, nur eine gewisse Berufsqualifikation bei uns im Unternehmen zu etablieren. Der führt nur noch diese Gespräche. Der bekommt nur noch die Facharbeiter, weil er besonders gute Vorstellungsgespräche führt. Er kann die Leute super überzeugen und dann soll er das doch bitte auch bei den Facharbeitern machen. Und bei den Helfern, da wird ein bisschen das anders aufgeteilt und dann muss er nicht diese etwas einfachen, auch nicht falsch verstehen, einfacheren Gespräche muss er dann nicht mehr machen. Das kann man machen. Oder du sagst, pass auf, ich weiß, du bist sehr fokussiert und kümmerst dich um deine Kunden. Wir nehmen dich vielleicht aus der Rufleitung raus. Wäre ja vielleicht auch so eine Idee, dass man sagt, oder pass auf, Fahrdienst, ne, wir müssen ja alle auch mal mitfahren und Einsatzbegleitung machen, aber dieser Mitarbeiter, der braucht das nicht machen, weil er hat einfach viel zu tun. Du musst natürlich da auch aufpassen, so Sonderaufgaben, deshalb lieber so ein bisschen aufpassen, so mit nicht fahren oder so, das kann auch den Unmut der Kollegen mit sich bringen, also muss man ein bisschen vorsichtig das machen. Ja, aber man kann ja sagen, pass auf, diese Aufgabe machst du nicht, sondern die macht jemand anderes. Ja, so auch Einzelfallentscheidungen. Ja, wenn dann drei, vier zur Auswahl stehen, dann lieber diesen Mitarbeiter nicht nehmen, weil der hat eine besondere, eine andere Aufgabe. Ja, der Meier soll ähm, die nächsten, ähm, das nächste halbe Jahr keine Einsatzbegleitung machen, weil der soll sich um das Neukundengeschäft kümmern. Der soll vermehrt Vertrieb machen. Dann ist das doch super. Sonderaufgaben. Brauche Unterstützung, hatte ich gerade schon gesagt. Ähm, arbeitet noch jemand anders ihm zu? Der ist so stark im Vertrieb, aber die Angebote, die kann noch jemand anders schreiben. Das kann vielleicht die Kollegin aus der, die, die Teamassistentin machen oder der Teamassistent. Ja, dass man einfach so sagt, pass auf, kümmert du dich hauptsächlich darum, die Besuchsberichte, die Einsatzbegleitung, das kann jemand anders machen. Ja, dann kannst du dich auf dein Kerngeschäft fokussieren. Das wäre eine Lösung. Das ist Wertschätzung. Oder er darf neue Tools einsetzen. Oder soll sich vielleicht mal Gedanken machen, was es für Tools gibt, die ihm die Arbeit erleichtern. Und dann kannst du das wieder mit einer Fortbildung auch verbinden. Und auch mehr Verantwortung. Ja, diesen Mitarbeiter mehr einbinden. Dem vielleicht Dinge als erstes erzählen. Ja, den mit gewissen Führungsaufgaben schon mal bedenken. Und dem sagen, du, das habe ich vor mit dir. Dich möchte ich zum Niederlassungsleiter entwickeln. Dich möchte ich zum Regionalleiter entwickeln. Mit dir eröffne ich demnächst noch einen weiteren Standort. Oder wenn ich einen anderen Standort übernehme, dann brauche ich hier mehr Unterstützung. Da bist du meine Erstkraft. Ja, kann man alles erzählen. Und auch umsetzen und machen. Und ganz wichtig, das ist ein gratis Gratistipp. Den gibt es noch on top. Sei verbindlich und authentisch, hoffe ich, bist du eh. Aber verbindlich sein. Das, was du versprochen hast, das musst du auch einhalten. Und ja, haben wir haben ja drüber gesprochen und dann, wenn das nicht kommt, ist das, dann halt lieber die Klappe, bevor du etwas anbietest oder ansprichst, was du nachher nicht halten kannst. Und wenn du es nicht halten kannst, weil dein Vorgesetzter dir einen Strich durchmacht oder irgendwas verändert sich und du kannst es nicht mehr halten, dann sprich das direkt an und sage, es tut mir leid, wir haben gesprochen, ich wollte dich zum Niederlassungsleiter machen, du solltest Geschäftsführer werden, du solltest das, du solltest das. Das hat nicht geklappt, weil das, das, das ist. Aber ich versuche jetzt, das für dich jetzt zu erreichen. Etwas anderes. Sprich da offen mit drüber und schweige Sachen nicht tot. Die sind nicht tot, weil du sie nicht anschweigst. Die bleiben immer noch, die, die gern, das brodelt bei den Mitarbeitern. Und irgendwann kommt das raus. Und irgendwann schlägt die Waage, in eine Richtung aus, wo der Mitarbeiter sich gegen dein Unternehmen entscheidet. Und das muss nicht sein. Wenn du Versprechungen machst, dann musst du diese halten. Weil wenn nicht, wirst du unglaubwürdig, die Mitarbeiter verlieren den Respekt vor dir und orientieren sich um. Weil die Headhunter, die sind unterwegs. Die rufen deine Mitarbeiter an. Natürlich. Mach dich davon frei, dass du äh, irgendwie ein Monopol hast. Nein. Nein. Personaldienstleistung, da geht gerade richtig der Punk ab. Da läuft es. Viele Standorte werden jetzt aufgebaut, verändern sich. Die A-Mitarbeiter orientieren sich neu. Weil wenn du so ein, so ein Umfeld hast, wo du unzufrieden bist oder sie sind noch in Kurzarbeit oder merken, es oh, läuft nicht so und wir, wir kommen nicht voran, die Schar mit den Hufen, die wollen weiterkommen und du bietest dir nichts an, dann verändern die sich und die Mitarbeiter kannst du bekommen. Und wenn du die in deinem Unternehmen hast und du kriegst es nicht hin, dass du die bei Laune hältst, dann wird ein Headhunter irgendwann anrufen, wird den Angebot machen und dann hören die sich das an. Und das ist immer einfacher, ein besseres Angebot zu machen als das bestehende. Das ist ganz leicht. Was verdienen sie? Ah, ich bekomme jetzt 60.000. Ja, wir haben ein Angebot, 70.000. Ja, müssen nicht so weit fahren, kriegen auch einen Firmenwagen angeboten. Ist das interessant für sie? Ja, kann man sich mal anhören? Ja, und Bums. Danach hast du auf jeden Fall ein Gespräch, wenn er nicht wechselt, dass er mehr Geld möchte. Und das ist dann so ein Hochbieten. Und wenn du das schon im Vorfeld im Keim erstickst, indem du wertschätzend mit deinen Mitarbeitern umgehst, wenn du das erkennst, ja, dann mal eine ein goodie wieder, eine Sonderprovision machen, irgendwie eine Aktion, Irgendwas kann man immer machen. Dann weiß der Mitarbeiter, oh, er hat gemerkt, ich habe einen guten Job gemacht und jetzt gibt er mir auch was davon ab. Weil, wie heißt das so schön, 0%, 100 Prozent, nee, also eigentlich, wenn du, nichts von nichts ist nichts. Ja, wenn, wenn kein Gewinn da ist, kannst du auch nichts abgeben. Aber wenn auf einmal dein Mitarbeiter die 300.000, die er im Monat macht an Umsatz nicht mehr bringt, dann kostet das dich richtig Geld. Dann gib lieber eine Kleinigkeit ab oder einen gewissen Anteil. Lieber weniger haben von etwas, als ganz viel von nichts zu haben. So muss das, glaube ich, heißen. Ja, mir fällt jetzt der genaue Spruch nicht ein. Wenn ihr ihn wisst, schreibt ihn mir gerne. Ja, per WhatsApp. Ihr kennt meine Nummer. Und äh, dann schickt mir gerne WhatsApp. So, jetzt muss ich mal gucken, wie weit sind wir. Oh, gute 20 Minuten. ein Bisschen länger, 25 Minuten. Ja, das ist doch eine gute... Länge. Ähm, ja, was ist heute noch, was möchte ich noch erwähnen? Die Mastermind ist voll. Ich habe fünf Teilnehmer gefunden. Mit denen starten wir jetzt auch im ersten Dritten. Ich freue mich da riesig drauf, wenn du jetzt gerade als Teilnehmer zuhörst. Ja, das wird großartig, richtig großartig. Es sind tolle Persönlichkeiten dabei, tolle Unternehmer dabei. Ich freue mich riesig auf unser gemeinsames Projekt. Und ich habe schon den ersten auf der Warteliste. Also wenn du dich noch interessierst, kannst du dich trotzdem gerne melden. Und ich nehme mich dann auf die Warteliste. Und wenn die nächste Mastermind losgeht oder irgendwie ein Platz mal frei wird oder wir die aufstocken, dann kannst du gerne dabei sein. Ich freue mich auf deinen Anruf, auf deine, in Anführungszeichen, Bewerbung. Und lass uns in den Austausch gehen. Das wird richtig groß. Ich habe da richtig Lust drauf. Das wird toll. Auf den Austausch freue ich mich. So, dann abonnieren nicht vergessen. Ja, die Glocke aktivieren bei YouTube und die Folge teilen, damit noch mehr von dieser Folge erfahren und noch mehr wertschätzen mit ihren Mitarbeitern umgehen. Da haben wir alle noch Luft nach oben, auch du. Ja, und umsetzen, 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 umsetzen. Ja, und versetze dich mal ein bisschen in die Lage deiner Disponenten, deiner Niederlassungsleiter, deiner Kollegen. Es ist nicht immer alles toll. Gerade jetzt mit Schnee und doofen Mitarbeitern und doofen Kunden und unangenehmen Gesprächen und man kann nichts machen, man hat selbst nichts falsch gemacht. Da muss man auch mal Verständnis für haben und auch mal sagen, ja, ihr macht einen guten Job da draußen. In diesem Sinne, setz Leasing, Baby. Ich bin raus, bleibt gesund. Bis nächste Woche. Ciao.